0: В школе учат чему угодно, только не этому. Сегодня я расскажу о навыках, которые очень пригодятся на работе и в жизни. Недавно я рассказала, почему не надо ориентироваться на чужие оценки и одобрения. К сожалению, мы опираемся на это еще со школьных времен, когда любую ошибку учителя подчеркивали красной ручкой, а ученики боялись неправильно ответить на их вопросы. Напишите пару слов о своих воспоминаниях, влияют ли они на вас во взрослом возрасте. Российский офис «Спенсер Стюарт» недавно провел исследование присутствия русских в крупнейших корпорациях из списка S&P 500. Они взяли 200 компаний и проанализировали 4000 биографий их топ-менеджеров и членов советов-директоров. Выяснилось, что только три человека из 4000 оказались выходцами из России. Почему же русским людям сложнее дорасти до топовых позиций в международных компаниях? Да, они приобретают нужные навыки и опыт, те самые hard skills, но при этом их soft skills, мягкие навыки, в большинстве случаев все еще не дотягивают. В крупных международных компаниях к списку необходимых требований добавляются навыки кросс-культурной коммуникации и выстраивания отношений с коллегами иностранцами. Soft skills ⁇ мягкие навыки. Развить гораздо сложнее. Здесь важнее приобретенный опыт, чем какое-то формальное обучение. Иностранцам в этом плане легче. Они со школьной скамьи развивают коммуникацию, навыки презентации, переговоров. У них много практической и командной работы. Все это развивает навыки общения, умение аргументировать свою точку зрения и работать с информацией. И это помогает им легче развивать другие soft skills, которые могут понадобиться в процессе работы. Русскому же человеку сложнее учиться мягким навыкам из-за того, что российское образование формальное. Делает так, как написано в учебнике. Учеников не учат приспосабливаться к новым обстоятельствам и искать нестандартные решения. Когда я училась в школе, в российском образовании вообще не было понимания, что детям нужны какие-то навыки, кроме знаний из книжек. Учителя не ставили оценку за разрешение конфликтов, развитие эмоционального интеллекта и э, достижение договоренности с кем-то. Поэтому взрослее нам сложно понимать и воспринимать soft skills, хотя они являются ключевыми в трудоустройстве и, собственно говоря, в построении карьеры. Нам нужно дольше учиться методам убеждения, способам распространения влияния или умению понимать и принимать культуру международной организации. Но, несмотря на то, что в школе нас этому не научили, во взрослой жизни мы можем принять решение изучать и развивать свои мягкие навыки самостоятельно. Это поможет не только качественно взаимодействовать с другими людьми, но и понимать самого себя. Первое. Верить в свои достижения и на их основе формировать самооценку. В 80-х годах 20 -го века психологи Государственного исследовательского университета Джорджии провели исследование, согласно которому многие успешные женщины были склонны считать, что они не умны и что окружающие переоценивают их. В этой статье впервые появился термин «синдром самозванца». Это состояние, когда мы не способны признать свои достижения и поверить, что достигли их благодаря своим качествам, способностям и усилиям. Мы думаем, что наши успехи – это просто везение. Либо считаем, что этих успехов вообще нет, что они смешные и незначительные. С учетом того, что около 70% людей периодически чувствуют себя самозванцами, в школе нас должны учить не только логарифмам, но и тому, как строить крепкую, стабильную самооценку и ценить свои достижения. Ведь ощущение «это не мой успех» вызывает много тревоги, разочарования и неуверенности. Но есть и хорошая новость. Как и что мы думаем о себе – не данность, а всего лишь привычка. Если учителя и родители вам твердили, куда ты лезешь, есть кто поумнее тебя, чего ты достиг вообще, только тройки приносить домой все это сформировало ваше мнение о себе вы поверили что вы никто ничего не умеете а если чего-то и достигли так это случайно и вас вот-вот разоблачат и еще одна хорошая новость от плохих привычек можно и нужно избавляться как же перестать сомневаться в себе и своих силах начните ценить свои результаты и самого себя так вы перестанете концентрироваться на мыслях что ничего не можете все ваши успехи лишь случайность Например, мне лично очень помогает привычка записывать свои достижения. Заведите блокнот и фиксируйте даже самые маленькие свои ежедневные победы. Например, «разобрала всю входящую почту» или «провела три встречи». Постепенно вы начнете подмечать более глобальные вещи, особенно в работе, и сможете присвоить их себе. И когда в следующий раз вы допустите ошибку в работе, это не станет для вас концом света, и ваша самооценка не упадет ниже плинтуса. И наоборот, когда начальник похвалит вашу работу, вы не станете, знаете, так скромно отнекиваться и убеждать, что это не ваша заслуга. Чтобы вам было легче искать свои достижения и постепенно менять отношение к себе и к своей карьере, я хочу сделать вам полезный подарок. Внизу вы найдете ссылку на чек-лист «Как найти свои достижения». Грамотно пользуясь им, вы сможете понять, как формулировать свои победы для руководителя, неуклонно повышать свою стоимость на рынке труда и расти в должности. Даже если вы похожи на заводного человечка и по будням сворачиваете горы, однажды настает момент, когда ничего не хочется делать только лечь на диван и смотреть в состоянием. В школе нас не учат мотивировать себя самостоятельно. Скорее, наоборот, постоянно капают на мозг: делай домашнее задание, готовься к контрольному, завтра диктант. Никому в голову не придет узнать, как мы себя чувствуем и есть ли у нас вообще силы учиться. Вместо этого нас обвиняют. Ты такой ленивый, а вот сын маминой подруги занял первое место в Олимпиаде, получил медаль, пробежал быстрее всех, станцевал на голове. Подставьте свой вариант. Люди с достаточно высоким уровнем осознанности и навыком самомотивации легко отслеживают, что стоит за их нежеланием что-либо делать. Но они не родились осознанными, их этому не учили. Они смогли добрать этот навык уже во взрослой жизни. Давайте разберем, как вы можете найти внутреннюю мотивацию. Шаг первый — это понять причины вашей так называемой лени, может быть вы устали так, что нет сил даже читать книгу, возможно это происходит из-за отсутствия баланса между работой и отдыхом, выход позволит себе отдыхать, или вы не видите смысла в своей работе, значит не признаете цели компании своими целями и у вас нет желания их достигать. И тогда выход это найти для себя в компании цели, которые будут вас заряжать, будут вам откликаться. Ну или, например, сменить работу, если вам совершенно не близки цели, ценности текущего работодателя. Шаг второй избавиться от перфекционизма. Это тоже школьный пережиток, когда пятерку ставили за идеально выполненную работу. Любая ошибка означала снижение оценки. Если не избавиться от перфекционизма, вы будете тратить время на ненужные детали, повышается риск нервного срыва. Но самое плохое – ставить свою самооценку в зависимости от результата своей работы. Поэтому перед нашим поколением сейчас стоит серьезная задача не стремиться к пятерке с двумя плюсами в совершенно любой истории, а разрешать себе делать работу до результата, до достаточно хорошего результата, а не идеально. Это сложно, но развивая этот навык, вы сохраняете свои силы и энергию. Давайте обратимся к реальности. Современная жизнь и работа э, чаще всего не предполагают прям идеального результата. Достаточно просто сделать хорошо и в срок. И пока вы проводите время, доводя проект до идеала, может оказаться, что упущено критическое количество времени, этот проект уже не актуален, а вы просто зря проделали всю работу. Или другой вариант. Проект получился отличный, но сил на саму реализацию у вас уже не осталось. Шаг третий – найти то, что приносит вам энергию. В детстве и в школе нас мотивировали родители-учителя. Оценивали, хвалили, критиковали или грозились исключить из школы. С одной стороны, это не так уж плохо – стремиться сделать что-то хорошо, чтобы получить позитивную обратную связь или избежать наказания. Плохо, когда этот мотиватор всего один, и вам не на что больше опереться. Если, например, босс вас не хвалит, а без его фидбэка вы не чувствуете, будто он доволен, то это становится проблемой. Вместо этого вы можете найти и увеличить количество дел, которые лично вам нравятся в вашей работе. Например, планировать свой день, если спонтанные задачи отнимают энергию, или с утра читать новости вашей сферы, чтобы отслеживать тренды и применять их в работе. Составьте список приятных дел и список неприятных, то, что дается вам с трудом, к чему вы долго не хотите приступать. Ваша цель – увеличить количество приятных дел в работе, которые при этом ведут к результату, и уменьшить количество неприятных. Шаг четвертый – заботиться о своем здоровье. В одном из предыдущих роликов я подробно рассказывал о том, как вернуть себе энергию. Полноценный сон, любой спорт три раза в неделю, здоровое питание – вот что поможет вам наполниться силами для новых задач. Шаг пятый – составлять график. Обычно мы сразу вносим в ежедневник рабочие задачи. И иногда случается так, что по графику и вздохнуть некогда, не говоря уже про время для себя. Поэтому я всегда начинаю планирование своей недели с удовольствием. Записываю сначала в календарь пилатес, плавание, массажа. Это мое время, и я стараюсь не переносить эти дела ради каких-то рабочих задач. «Правильно воспринимать обратную связь на свою работу. Когда я училась в школе, учителя за неправильный ответ могли отчитать меня или других учеников перед всем классом, обвиняли в лене, грозили, так и вырастешь неотесанным чурбаном». И дети воспринимали слова учителя авторитета очень близко к сердцу, начинали верить в себя ленивого и несли эти установки с собой в будущее, что я безнадежно глуп, ленив и ничего не добьюсь в жизни. Хорошая новость – дети выросли и теперь могут отличить обратную связь от личной оценки себя и откровенной критики. Причем в карьере это еще важнее, чем в школе. Уже забытая двойка за неправильного ответа напоминает о себе уже подсознательно. Вы не высовываетесь, редко активничаете на встречах, не просите руководителя о фидбэке и страдаете во время ежегодного цикла оценки сотрудников, естественно. Из-за низкой оценки вы боитесь получить вообще какую-либо оценку своей работы, а значит, и себя. Поэтому в ответ на обратную связь вы либо закрываетесь и стыдитесь своих ошибок, либо активно защищаетесь и спорите. И в результате руководители не хотят сталкиваться с вашим негативом, дают вам еще меньше фидбэка, ваша команда плохо работает и ну, получается соответствующие не очень хорошие результаты. Как же все-таки правильно реагировать на обратную связь и не переносить ее на свою личность? Довольно просто – развить привычку отделять себя от своей работы. Это поможет вам нейтрально относиться к фидбэку и обсуждать только работу, конкретные действия, без какого-либо подтекста и серии «это же я на самом деле плохая». Если вы считаете себя ценным, нужным, умным, то негатива и проекции на самого себя у вас не будет. Поэтому так важно повышать осознанность и самооценку. И для этого подойдут как самостоятельные медитация, так работа с психотерапевтом. Конечно, навыков, которым не учат в школе, но которые очень пригодятся вам, гораздо больше. Но если вы начнете хотя бы с этих трех, то вы уже сильно улучшите и свою карьеру, и свою жизнь. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним». В следующем выпуске мы поговорим о том, как напомнить о себе после собеседования. Подписывайтесь на канал.